0: Gue bisa yakinin lupa ada ya, gue born and raised di Indonesia bisa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, hafal lagu kebangsaan, dan Pancasila. Tapi karena warna kulit gue dan mata gue yang sipit, gue dianggap gak se-Indonesia orang-orang yang demo bawa bendera negara orang lain. Hi everyone, Welcome back to Peska. pada suatu ketika season 1 episode 33. Nah sekarang lagi sama khusu Andrea yang bakal cerita tentang sebuah isu yang kita udah diskusikan nggak sih sebenarnya gue nggak, nggak nggak actually ngomong kita bakal ngomong apa this week right? <laughs> Tapi ya oke okay. ini isu lumayan sensitif jadi lu pada terus dengerin sampai kelar kalau bisa kalau bisa podcast yang lain juga biasain dengerin sampai kelar. <laughs> uh, so ya yeah. kita langsung masuk aja nih kita nggak bacing congkak isunya lumayan uh, Padat banget, oke. Okay. Jadi pada suatu ketika gue waktu itu jalan nama temen gue, tepatnya minggu lalu, ya kan. kila men, itu TP macet banget. Tunjungan Plaza tuh macet banget kalau pada di Surabaya. Ah, entah kenapa, entah kenapa. Terus habis gitu gue ngobrol sama so salah seorang temen gue, ngobrol lumayan panjang, berapa gue nggak ngerti gimana ceritanya itu. tiba kita bicara tentang temen dia. Dia punya temen namanya Christian something uh, Chinese Indonesian, tapi KTP-nya Islam. Jelas-jelas namanya Christian something, or, or Christopher I uh, Alasannya adalah di Jogja itu katanya lu nggak boleh memiliki uh, tanah atau lu nggak bisa Kayak birokrasinya bakal susah kalau lu uh, kata lu Kristen gitu loh Terus kayak gue kayak, what the fuck? Is, is that true? I mean, gue sebelumnya pernah ngobrol sama bokap gue kan Waktu itu masa-masa hot-hotnya pemilu gitu Kalo gak salah di daerah Sleman Jogja kan itu e, ada kuburan-kuburan yang punyanya orang Kristiani itu dihancurkan dirusak sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, bokap gue bilang gitu loh. Iya, emang di Jogja tuh di Jawa Tengah umat-umat Kristiani -umat itu rada ditekan. Buktinya aja umat-umat Kristiani -umat nggak boleh punya tanah di Jogja gue kayak impossible man kayak kayak ah bokap gue ngada-ngada aja itu kan konspirasi teori tai. Setelah gue denger temen gue, gue jadi kayak hah Apa iya? Apa ya? Jangan-jangan bokap gue tuh bener ya? Akhirnya gue google, akhirnya gue research, some research kan ya. Dan ternyata, itu bener men. Kalau lo non pribumi lu lo bisa memiliki tanah di Jogja gitu loh. Gue nggak ngerti sih temen dia itu kenapa bokap nyokapnya decided to uh, give their kids kayak, oh ya udah lo masuk. Islam aja. Padahal jelasnya peraturannya untuk non-pribumi gitu kan ya. Gua enggak ngerti kok teman diam mungkin aja misinform or something. I don't know, right? But well, gue udah research tentang hal itu dan gua malah shock jujur aja. It's 2019, 2019. Yang di mana LGBTQ udah ditegakin, emansipasi wanita dikejar-gencarnya, HAM mulai ditegakkan lagi di mana-mana. Orang-orang mulai sadar climate change Dan ada satu daerah di Indonesia yang tidak memperbolehkan suatu golongan Untuk mendapatkan hak kayak yang sama sama yang lainnya gitu Dan waktu itu gue langsung Jadi abis gue research gue langsung ngobrol sama salah seorang temen gue Dia orang Jogja, enggak sih dia orang Kelaten sih actually Tapi Kelaten tuh ke Jogja, dia SMA di Jogja Dan gue ngobrol sama dia dan gue tanya tentang hal ini Dia sendiri bilang gue gitu. Sultan-sultannya itu padahal banyak loh. Temennya itu yang orang Cina. Gitu loh, orang keturunan Tionghoa. Tapi entah kenapa kita udah ngerasa biasa banget. Dengan peraturan yang ada. Makanya kita nggak gitu ngurusin. Udah udah orang-orangnya udah ya peduli amat gitu loh. Kalau dibilang sultannya benci juga. Enggak temen-temennya banyak yang orang Tionghoa. Dia sendiri nggak ngerti alasannya kenapa. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam. Tentang cerita ini. Seru kan cerita gue kan. Gue kalau milih topik tuh selalu seru-seru cuy. <laughs> Asik. <thai. laughs> Jadi... sebelum kita masuk, gue mau jelasin ke lu pada asal usul peraturan ini. Menurut gue ini important AF to know kayak kenapa sih peraturan ini di diadain gitu kan. Jadi asal usulnya dari sini Sultan Hamengku Buwono IX kala itu. Ini gue dapat dari kompas, uh, kompas detik uh, dan many other news. site gitu terus gua summarizing buat lupa ada kan ya jadi lupa yang gua tahu lupa lagi males buat google jadi tenang aja ini udah cukup informatif kok Sultan Hamiku Buwono 9 kala itu menerbitkan surat instruksi wakil gubernur DIY tentang larangan kepemilikan hak atas tanah bagi warga non pribumi oke okay. jadi sejarahnya sendiri itu dimulai dari Hindia Belanda kalau lupa nggak tahu Hindia Belanda itu Indonesia jadi saat itu dipimpin oleh gubernur Mr in the the Herman William de <laughs> ya itulah namanya susah banget ya. ya. tahun 1808 sampai 1811. Jadi sorry banget kalau gue salah uh, pronounce ya. Buat kepada yang lebih jago bahasa Belanda, ya 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 gue salut gue tepuk tanganin buat kepada. Oke. Okay. Saat itu banyak uh, warga pribumi menjual tanah ke perusahaan asing. Saat kepemimpinan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Boss, ini kayak namanya lumayan familiar ya. Pada tahun 1830, saat itu diberlakukan tanam paksa. Kayak kita pernah baca semua kan tentang hal ini kan? Hingga akhirnya ada peraturan Belanda Statsblad tahun 1870. Dan akhirnya diturunkan dengan peraturan Ground Verweden... Itulah intinya ya. Uh, yang berisi larangan bagi pribumi untuk menjual tanahnya keluarga asing. Aturan ini tertuang di dalam Statsblad tahun 1875 nomor 179. Oke. Okay. jadi ini peraturan sebenarnya udah ada di zaman Belanda kan ya tapi ditekankan lagi pada tahun 1975 uh, itu ada namanya instruksi 1975 instruksi 1975 itu isinya adalah tentang penyeragaman polisi pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non-Pribumi atau yang disingkat instruksi 1975 adalah sebuah surat instruksi oleh Paku Alam 8 yang memerintahkan agar tidak memberikan hak milik milik tanah kepada warga non-pribumi meliputi Europeanian, Eropa kulit putih Femde Osterlingen ya itu, Timur Asing kok <guk> gue sosokan bisa bahasa Belanda gitu pakai blam blam gitu <girla> yang meliputi orang-orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lainnya di daerah istimewa Yogyakarta dan hanya boleh diberikan hak guna HGB bukan seperti sistem sewa, kalau sewa kan nggak boleh dijadikan jaminan atau dialihkan jadi salah gue 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 pingin make sure tentang hal ini gue researchnya dalam banget jadi gue tanya banyak hal uh, Shout out buat teman gue William dia seorang notaris muda jadi gue tanya dia tentang tentang hal ini gitu jadi dia bilang ke gue gue nanya dia sih actually Will uh, hak guna bangunan itu apakah sama sama surat hijau gitu beda ya terus dia jelasin ke gue bahwa surat hijau dan uh, hak guna bangunan itu beda Itu anggapannya kalau misalkan surat hijau itu anggapannya surat sewa sama pemerintah kota. Jadi kita seakan-akan sewa tanah ke pemerintah kota gitu loh. Kalau HGB tergantung di atas tanah apa dulu. Kalau HGB murni berarti ya kamu punya hak atas tanah buat bangunan suatu gedung di atas tanah itu. Bisa kamu alihkan tanpa izin siapa-siapa, masa berlaku sertifikat 20 tahun, eh 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun. Jadi ngerti nggak hak itu apa? Jadi padahal mereka tuh nggak warga keturunan tuh tidak boleh punya sesuatu bar kayak kayak oke okay, gue punya tanah ini gue bisa ngakuin apa aja gitu nggak bisa itu nggak bisa kalau lu warga non pribumi itu jadi mengerti kan HGB gimana? Kalau nggak ngerti tolong Google sendiri gue capek jelasinnya lagi. <laughs> oke okay, kita lanjut lagi. Jadi salah seorang profesor di universitas besar di Yogyakarta bilang kalau menurut ini bilang ya bilang gini gue quote nih kalau menurut saya apakah itu bertentangan dengan ham Secara yuridis penggolongan ada Tetapi kok gue sosokan niruin ada dia sih gue bingung Oke tapi dari konvensi internasional ham Diratifikasi Pemerintah Indonesia diatur diskriminasi positif Artinya pemberlakuan diskriminasi Untuk menghilangkan diskriminasi yang sudah ada Yaitu penderitaan masyarakat Indonesia Khususnya golongan kelas 3 Dulu kelas 1 Itu golongan Eropa Kelas 2 Golongan kulit kuning Dan ketiga, golongan kulit kuning berwarna atau masih miskin Oleh karena itu, dasarnya kemiskinan Well... <laughs> Entah kenapa gue niruinnya pakai gaya-gaya songong itu Gue gak ngerti kenapa Itu cuma yang ada di otak gue tiba-tiba Jadi, apakah diskriminasi positif itu beneran ada? Emang beneran ada? Positive discrimination Ini gue bacain ya posi Artinya positive discrimination itu Positive discrimination is the practice or policy favoring individuals belonging to groups Known to have been discriminated Against previously Atau biasanya disebut affirmative action Jadi Apakah Jadi lu pada ngerti kan tentang hal ini kan Jadi orang dulu mereka tertindas Dan Untuk menyamakan Menyetarakan hal ini Karena well gap yang terlalu jauh itu Harus kita mendiskriminasikan Golongan satunya So is passive discrimination Okay and acceptable? Question mark Okay in my opinion okay In my opinion It's not okay It's not okay Oke, okay, gue jelasin kenapa gue nggak setuju sama positive discrimination ini Jadi gue bacain dulu dari uh, surveinya PSK Podcast Lu pada bisa follow IG-nya PSK Podcast Perlu gue ulang tiga kali nggak kayak biasanya? <laughs> uh, yes, jadi gue <laughs> kemarin naruh survei hari Senin Terus kayak gue kasih pertanyaan gitu Tiga pertanyaan, satunya gue sembarangan <laughs> Dua serius Jadi gue bilang gini Ah untuk potes minggu ini butuh beberapa masukan dari kalian berhubung topiknya sangat sensitif Emot Mohon dijawab sejujur-jujurnya tanpa harus memikirkan secara politis benar atau salah Warga keturunan Chinese Indonesian lebih makmur secara finansial daripada pribumi 78% bilang true 22% bilang false Dari Dari 86 orang Positive discrimination Towards Chinese Indonesia should be acceptable Due to the staggering wealth gap Between Chinese and Indonesian descent Oke, okay. dari yang ini Itu ada sekitar 50, 65 orang Dari 65 orang 60% bilang no Jadi 60% bilang Gak, gak setuju gitu. Jadi e, secara survei itu Banyak orang yang percaya bahwa orang Cina Indonesia 78% Uh, pendengar gue itu percaya bahwa cina cina indonesia itu tajir tajir jadi udah ada kayak semacam di brand gitu loh orang cina indonesia itu lebih lebih tajir dan uh, gue tanya apakah positive discrimination ini sebenarnya oke okay oke -okay aja gue yakin pendengar gue nggak ada yang ngerti positive discrimination tapi mereka cuma pecat aja diskriminasi pasti jelek jadi ya apalagi cina cina yang itu aduh satu golongan udahlah hell no <laughs> Jadi um, dari survei kita kita bisa ngeliat gitu kan ya emang, emang emang udah 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 itu yang orang orang lain pikirin kan ya. Kenapa gue ngelakuin survei itu gue pengin tahu apakah cuman gue doang yang mikir bahwa Cina itu uh, di brand tajir-tajir gitu. Kalau masa pertanyaan kedua mah kayak orang-orang gak ada yang ngerti positif discrimination. Gue jujur aja gue baru ngerti positif discrimination waktu gue uh, baca artikel tersebut. Jadi kenapa gue bilang itu nggak bagus ya. First of all positif discrimination di kasus ini tuh emang emang niatnya baik ya. Gue gak bilang ini niatnya jelek loh ya Berupaya untuk mempersepit world gap Yang jadi alasan utama kesenjangan sosial Kita semua tahu gitu karena kapitalisme Yang tajir semakin tajir, yang miskin semakin miskin Pasti ada kesenjangan sosial kan ya Tapi sebenarnya menurut gue ini hal menimbulkan efek negatif di pihak yang merasa dirugikan Atau dalam situasi ini adalah warga keturunan Orang-orang Tiongho Kita selalu merasa kita kayak Gimana ya? Kayak, kayak kayak dicap sebagai orang yang merampas kekayaan orang Indonesia gitu loh. Gue lahir Lu tuh ngerampas kita, bangsat gue baru lahir. Gue sendiri gue yakin gitu. Gue... kalau kalau lu tanya gue, kalau tanya gue, gue gue sendiri gue yakin gitu. Kalau gue 100% Indonesia. Tetapi kalau memang positive discrimination itu tetap ada, ya gue bakal selalu berpikir saya mati. Oh iya ya. Gue itu bukan orang Indo lo karena kulit gue yang enggak dan mata gue yang super sipit. Padahal Gue bisa yakinin lupa ada ya, gue born and raised di Indonesia bisa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, hafal lagu kebangsaan, dan Pancasila Tapi karena warna kulit gue dan mata gue yang sipit, gue dianggap gak se-Indonesia orang-orang yang demo bawa bendera negara orang lain <laughs> Apakah itu fair? Gimana menurut lu? Menurut lu pada fair gak? Karena, cuman karena gue terakhir... beda dibesarin, dilahirin dan besarin di Indonesia dan gue dibilang gua ngasih Indonesia mereka. Orang-orang yang ya you guys know. <laughs> itu 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 pendapat gue. Itu pendapat gue. Kalau lu pada ngerasa itu fair ya anjinglah lu pada. Oke <laughs> lah. yang kedua adalah kalau lu tai bokap gue. Ini kalau lu tai bokap gue. Bokap gue bakal ngomong hal yang kayak ya itu sultan kayak iri sama kita itu. sama warga keturunan. Makanya dia memperlakukan hak ini kayak melakukan uh, mencabut hak-hak orang-orang Cina ya, di daerah Yogyakarta. Dengan adanya peraturan ini, warga keturunan yang sudah bekerja keras ya, memulai dari nol. Kayak contohnya misal kayak bokap gue ngerasa dihalangin dihalang sama pemerintah hanya karena orang tuanya imigran, ya. Menurut tuh kasihan ya. Kayak ngapain kayak ini? Iya, lu sukses karena kakek buyut lo tuh dapat enaknya dari Eropa. Udah ah, gua batas-batas aja nih hak-hak lu sekarang. Ya anjing bokap gua mulai semua dari nol ya pasti marah lah dai. Dap dapet dapet ga? Dapet ga boleh dikira-kira Makanya <laughs> bokap gua selalu berpesan sama gue gitu loh kayak, ya kita tuh sebagai orang Cina selalu Cina Indonesia selalu diteken di sini tuh. Makanya orang yang paling kasian di dunia adalah orang Cina Indonesia yang boket tinggal di Indonesia. Udah nggak ada uang. Hak-haknya dibatesin lagi, anjir, mati lah gue. Eh, gue kasian, gue kasian sama mereka. Tapi ya, mau gimana gitu loh? Kasian kan orang-orang yang nggak dapat benefitnya dari blend Belanda harus dijadikan kayak, oh ya udah lu under privilege ada karena gue assume that lu ada benefit banyak dari Belanda dulu. Fair? I don't think so. Yang ketiga, sebenarnya ada negara lain yang Kayak kita gitu, yang yang mirip-mirip kita Yang dimana minoritasnya Hidupnya lebih makmur daripada mayoritas Yaitu South African gitu kan South Africa itu, atau Afrika Selatan Kulit putih itu golongannya di atas Yang kulit hitam golongannya di bawah gitu Mereka juga kayak secara nggak langsung Bukan secara nggak langsung sih, mereka lebih belak-belakan sih Kayaknya gitu daripada gitu Tapi kayak mereka secara gak langsung Anggap aja mereka secara nggak langsung ya Uh, karena nggak ada diberlakukan di, 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 di rules-nya Ya kita juga kan Enggak, kalau kita malah diberlakukan malah... Oke, okay, uh, hasilnya adalah di Afrika Selatan tuh ada white slum Slum itu kayak tempat kumuh Yang kayak tempat-tempat orang-orang miskin Yang hidup di poverty gitu Tapi isinya orang-orang putih Aneh kan? Jadi di white slum ini Tempat yang orang-orang ngumpul ini Ini dikarenakan positive discrimination karena dianggap oh ya lu orang putih gua harus ngambil hak-hak lu gitu loh. Sedangkan orang-orang yang miskin ini mereka nggak bisa naik karena ya lu putih gitu. Uh, lu dulu udah privilege-nya, hidup lu udah privilege banget gitu ya. Lu nggak bisa ya udah miskin-miskinlah lu. Gak bisa gua kasih lagi ke lu gitu loh. Sad, man. Jadi di situ ada kokisian yang tajir banget dan ada kokisian yang miskin banget tuh ada di uh, South Africa gitu. Dan ini loh efeknya dari positive discrimination. Yang didasarin oleh warna kulit aja Think about this nih ya Menurut gue Lu tuh nggak bisa kayak Ngeridim dosa-dosa kakek buyut lu ya Contoh, contoh nih ya contohnya Lu misal I don't know Kakek buyut lu misal Lima generasi atas lu Lima generasi atas lu Misalnya lima generasi, generasi atas gue itu tahun 1800-an gitu kan ya 1800-an ya kayak sih kuda ya. Anggap naik kuda gitu. Ya. Crek, crek, malam-malam gitu. Kakek Buyut sebelah tiba-tiba naik kuda juga. Gitu. Kesenggol kudanya jatuh terus mati. Bisa kasih kayak gitu. Kayak nyenggol motor gitu. Ya anggap deh anggap tabrakan ditabrak kuda gitu kan. Weng. Ya gimana cerita ya ceprek. Mati ternyata ditabrak kuda. Setelah ditabrak kuda mati, Lima keturunan kemudian cucu-cucu apa sih namanya itu? cucu kelimanya itu tiba-tiba ke gue. Lu tuh bunuh kakek buyut gue ya lu bangsat lu. Apa dikata-katain gue? Fair nggak menurut lo? Gak fair sih menurut gue. Gak even ya, enggak even ya menurut gue. Misal orang tua lu ngelakuin salah ke orang lain dan lu juga diharus terima apa yang orang tua lu lakuin itu menurut gue di situ aja enggak fair gitu. Karena menurut gue setiap orang punya tanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dan kalau misalkan sekarang kita ada orang tiba-tiba anak, seorang anak lahir dan tiba-tiba dia harus uh, Menopang dosa-dosa apa yang dilakuin sama uh, kakek buyutnya, menurut gua tuh nggak fair sama sekali Ya kan? Kayak, kaya, oh ya karena kakek buyut lu privilege dulu Dikasih sama orang-orang Eropa dan kita miskin lu harus kita tekan nggak bisa men, just doesn't work like that So what should we do sih? What should we do? Uh, what's the best thing ya? Yeah, to minimize the world gap Well at the same time we're not basing one particular group by giving them disadvantage kayak sekarang gimana gimana menurut lu pada lu pada gimana jadi menurut gua nih ini menurut gua nih ya sebenarnya kita bisa mulai fokus uh, di masalah utamanya masalah utamanya kan kemiskinan itu sendiri kalau kita targetin lebih ke arah memberikan fasilitas-fasilitas kepada orang-orang yang memang membutuhkan itu jadi ada program penyetaraan kayak kayak kasih infrastruktur di daerah tersebut Anak-anaknya mungkin dikasih uh, makanan yang sehat Menurut gue efek sih You are what you eat bro <laughs> uh, Lu mungkin anak-anaknya dikasih pelajaran tambahan gitu Yang bagi yang membutuhkan Menurut gue itu lebih efektif Karena kenapa? Uh, karena ke persoalan utamanya kan Ada di kemiskinan itu sendiri Dengan sekarang kita membatasi Orang-orang Cina tidak mendapatkan hak milik tanah Yang ada orang Cina selalu merasa, oh ya gue bukan WNI Yang tiga alasan tadi yang gue udah ngomongin dulu pada gitu Dan tetap aja nggak bisa nyelesain masalah uh, world gap ini Karena kenapa? Karena orang Cina selalu merasa, oh ya gue bukan bagian dari lo Dan uh, mereka juga orang-orang pribumi di daerah Yogyakarta juga nggak tambah tajir Soalnya orang-orang Cina juga bakal nyewa, gunain HGB-nya, bikin usaha ya Terus gimana memajunya? Eh, ya, majunya ya. Bukan dengan cara ini, dengan cara memberikan edukasi kepada orang yang mungkin ya ya so far sih yang menurut gue edukasi is the most important one ya. Mungkin the government bisa kasih job yang uh, sekarang lagi zaman di tech, mungkin tech lebih digenjot buat orang-orang yang uh, membutuhkan. Bisa jadi, bisa jadi gitu loh, tapi bukan dengan lu kasih hak ke salah satu pihak ini Dan haknya adalah hak milik tanah gitu yang menurut gue. Modalnya gede banget cuy <laughs> Misalnya nih mungkin aja Mungkin aja lu ngasih beasiswa gitu bisa jadi Bisa jadi Tapi kalau memang kita harus balik lagi uh, Ke peraturan ini sendiri Apakah gue punya suara untuk Peraturan ini diganti segala macam? Menurut gue itu lebih susah ya Susahnya karena kenapa Yogyakarta sendiri itu kan daerah istimewa Yogyakarta In which daerah ini sendiri Punya kewenangannya mereka sendiri Yang anggap-anggap aja kayak gini, e, mereka itu sebuah negara di dalam negara. Misal negara Indonesia kasih bilang, oke okay, orang-orang luar e, Indonesia boleh, tidak boleh membeli tanah dalam Indonesia. Jadi boleh-boleh nggak -boleh, boleh beli tanah di Indonesia. Mereka boleh sewa 99 tahun gitu, misal kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Kan anggapannya negara punya otoritasnya sendiri, begitu pula D.I.E. D.I.E. juga punya peraturan-peraturan yang... Uh, mereka bisa lakuin secara independen gitu, yang, yang otoritasnya sangat tinggi, gitu, daerah istimewa kan ya. Jadi apakah menurut gue ini jalan terbaik? Ya I don't know, I mean kayak orang-orangnya juga udah terbiasa dengan hal itu Personally I would think it's, it's bad yang dari tadi gue omongin, ini sama aja kayak suku Arya waktu Hitler atau kayak sliterin gitu yang kayak oh ya yeah, it's all about purity kind of stuff kalau asumsi gua nih ya kalau asumsi gua sih kayak monarknya sendiri monarkinya sendiri tuh mereka juga takut kan ya kayak kayak misal oke okay, ini peraturan udah ada kita cabut aja nih Gila itu rakyat bakal marah lah ya kayak eh, rakyatnya udah tuh comfortable kalau misalkan monarkinya kayak monarknya Uh, narik peraturan ini yang ada kayak bergejolak, reputasi mereka turun, terus sudah gitu kayak dicap oh ya lu uh, sekarang pro Cina ya. Kasihan juga, terus kayak oke, okay, you know what? kayak orang-orang Cina juga get used to it. So, I don't think kayak bakal give much effect kan ya ke orang-orang Cina-Cina ini <laughs> daripada gua have to risk get all May as well. Ya udahlah, jalanin aja sesuai peraturan yang Sudah ada, itu asumsi gue sih ya, gue mungkin kayak kalau gue di posisi uh, mereka juga gue bakal berpikiran seperti ini dan ini bukan sesuatu yang kayak gue bisa pikirin dalam waktu semalam, banyak pertimbangannya uh, But yeah, I do believe it is like a time bomb karena world gap bakal selalu lebar Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin Kayak semacam inevitable gitu kalau memang alasan utama sultannya adalah uh, Emang beneran buat kemiskinan Tadi gua udah jelasin solusinya Bukan dengan membatasi orang-orang Cina yang memiliki hak milik But you know, they can do whatever they want It's their empire gitu, udah kayak monark gitu kan di daerah DIY So... Ya, yeah, I think like just... Good luck I guess <laughs> For those Chinese in addition, I mean Gue gak bisa ngapain-ngapain lagi gitu Kayak kaya, kaya, lu mau gugat, gak mungkin bisa juga kan Lu ngerasa itu salah, itu negara mereka Yang negara sendiri kan Dalam negara, dalam negara Mau ngomong apa lu anjing? terus larajanya nyatai <laughs> But yes, anyway Entah kenapa topik minggu ini berat sekali uh, But yeah, at least we learn something new, right? Jujur aja gue gak, gak tahu sedalam ini Kalau misalkan gue nggak tahu historinya Mungkin gue bakal lebih marah Gue kayak Ih kenapa sih ini Sultan jahat banget sama kita, sama orang-orang warga-warga keturunan. Kalau gue nggak tahu istrinya, gue pasti berpikir seperti itu. Gitu. Tapi ya, yeah, will learn something new. And biasanya gue pembukaan gue pause dulu tadi. Oke lah kita Eh penutupan gue pause dulu tadi. Oke kita langsung langsung masuk aja ke penutupan ya. Gue lagi in the mood banget. But yes, guys, thank you so much for listening to. Uh, my podcast and don't forget to follow PSK Podcast on Spotify and Instagram and also kita setiap Jumat sampai Minggu kita ngomongin sebuah topik kita ngobrol kadang gue bisa stretch sampai Senin weekend Q&A dulu namanya Friday Q&A tapi uh, terlalu banyak yang nge-DM terlalu banyak responnya jadi gue gak mau nge-spam di satu hari so I decided to stretch it out sampai uh, mungkin sampai minggu malam mungkin kita bisa ngobrol biar nggak nge-spam gak lupa gak capek baca responnya i guess, but yeah we usually talk about uh, topic that we have on that week, misal kayak kita lagi ngomongin tentang positive discrimination this week so we're gonna talk about this positive discrimination uh, this weekend and mungkin gue bisa kadang ngelakuin survei on uh, Monday or Tuesday for the next week podcast And hopefully you can join us, and yeah, that's all I can say. Uh, I guess, see ya.